0: Herr Bulemann hatte eine Verwandte, eine Tochter seiner Mutter aus erster Ehe, welche indessen schon bei dem Tode dieser wegen ihrer Erbansprüche abgefunden war und daher an die von ihm ererbten Schätze keinen Anspruch hatte. Er kümmerte sich jedoch nicht um diese Halbschwester, obgleich sie in einem Vorstadtviertel in den dürftigsten Verhältnissen lebte denn noch weniger als mit anderen Menschen liebte Herr Bulemann den Verkehr mit dürftigen Verwandten. Nur einmal, als sie kurz nach dem Tode ihres Mannes in schon vorgerücktem Alter ein kränkliches Kind geboren hatte, war sie hülfe zu ihm gekommen. Frau Anken, die sie eingelassen, war horchend unten auf der Treppe sitzen geblieben, und bald hatte sich von oben die scharfe Stimme ihres Herrn gehört, bis endlich die Tür aufgerissen wurde und die Frau weinend die Treppe herabgekommen war. Und noch am selben Abend hatte Frau Anke die strenge Weisung erhalten, die Kette für dahin nicht von der Haustür zu ziehen, falls etwa die Christine noch einmal wiederkommen sollte. Die Alte begann sich immer mehr vor der Hakenase und den grellen Eulenaugen ihres Herrn zu fürchten. Wenn er oben am Treppengelände ihren Namen rief, oder auch, wie er es vom Schiffe her gewohnt war, nur einen schrillen Pfiff auf seinen Fingern tat, so kam sie gewiß, in welchem Winkel sie auch sitzen mochte, eiligst hervorgekrochen und stieg stöhnend Schimpf und Klage warte vor sich herzblappernd. Die schmalen Treppen hinauf. Wie aber in dem dritten Stockwerk Herr Buhlemann, so hatte auch in den unteren Zimmern Frau Anke ihre ebenfalls nicht ganz rechtlich erworbenen Schätze aufgespeichert. Schon im ersten Jahr ihres Zusammenlebens war sie von einer Art kindischer Angst befallen worden. Ihr Herr könnte einmal die Verausgabung des Wirtschaftsgeldes selbst übernehmen und sie werde dann bei dem Geize desselben noch auf ihre alten Tage Not zu leiden haben. Um dieses abzuwenden, hatte sie ihm vorgelogen, der Weizen sei aufgeschlagen und demnächst die entsprechende Mehrsumme für den Brotbedarf gefordert. Der suberkauku der eben seine Lebensrechnung begonnen, hatte scheltend seine Papiere zerrissen und darauf seine Rechnung von vorn wieder aufgestellt und den Wochenrationen die verlangte Summe zugesetzt. Frau Anken aber, nachdem sie ihren Zweck erreichte, hatte, zur Schonung ihres Gewissens und des Sprichworts gedenkend, geschleckt, ist nicht gestohlen, nun nicht die überschüssig empfangenen Schillinge, sondern regelmäßig nur die dafür gekauften Weizenbrötchen unterschlagen, mit denen sie, da Herr Buhlemann niemals die unteren Zimmer betrat, nach und nach die ihres kostbaren Inhalts beraubten großen Nutzbaumschränke auffüllte. So mochten etwa zehn Jahre verflossen sein. Herr Buhlemann wurde immer hagerer und grauer, sein gelb geblümter Schlafrock immer fadenscheiniger. Dabei vergingen oft Tage, ohne dass er den Mund zum Sprechen geöffnet hätte, denn er sah kein lebende Wesen als die beiden Katzen und seine alte, halbkindische Haushälterin. Nur mitunter, wenn er hörte, dass unten die Nachbarskinder auf den Prellsteinen vor seinem Haus ritten, da steckte er den Kopf ein wenig aus dem Fenster und schalt mit seiner scharfen Stimme die Kasse hinab. »Der Seelenverkäufer, der Seelenverkäufer!« schrien dann die Kinder und stoben auseinander. Herr Bulemann aber fluchte und schimpfte noch ingrimmiger, bis er endlich schmetternd das Fenster zuschlug und drinnen Kraps und Schnorres seinen Zorn entgelten ließ. Um jede Verbindung mit der Nachbarschaft auszuschließen, musste Frau Anken schon seit geraumer Zeit ihre Wirtschaftseinkäufe in entlegenen Straßen machen. Sie durfte jedoch erst mit dem Eintritt der Dunkelheit ausgehen und musste dann die Haustür hinter sich verschließen. Es mochte acht Tage vor Weihnachten sein, als die Alte wiederum eines Abends zu solchem Zweck das Haus verlassen hatte. Trotz ihrer sonstigen Sorgfalt musste sie sich indessen diesmal einer Vergessenheit schuldig gemacht haben. Denn als Herr Bulemann eben mit dem Schwefelholz sein Talglicht gezündet hatte, hörte er zu seiner Verwunderung es draußen auf den Stiegen poltern und als er mit vorgehaltenem Licht auf den Flur hinauftrat, sah er seine Halbschwester mit einem bleichen Knabe vor sich stehen. »Wie seid ihr ins Haus gekommen?« herrschte er sie an, nachdem er sie einen Augenblick erstaunt und ihn grimmig angestarrt hatte. »Die Tür war offen«, sagte die Frau schüchtern. Er murmelte einen Fluch auf seine Wirtschaft darin zwischen den Zähnen. »Was willst du?« fragte er dann. »Sei doch nicht so hart, Bruder«, bat die Frau. »Ich habe sonst nicht den Mut, zu dir zu sprechen.« ich Wüsste nicht, was du mit mir zu so sprechen hättest. Du hast dein Teil bekommen, wir sind fertig miteinander.« Die Schwester stand zweigend vor ihm und suchte vergebens nach dem rechten Worte. Drinnen wurde wiederholt ein Kratzen an der Stubentür vernehmbar. Als Herr Buhlemann zurückgelangt und die Tür geöffnet hatte, sprangen die beiden großen Katzen auf den Flur hinaus und strichen spinnend an dem blassen Knaben herum, der sich furchtsam vor ihnen an die Wand zurückzog. ihr Herr betrachtete ungeduldig die noch immer schweigende vor ihm stehende Frau. »Nun, jetzt bald?« fragte er. »Ich wollte dich um etwas bitten, Daniel«, guck sie endlich an. »Dein Vater hat vor ein paar Jahren vor seinem Tode, da ich in bitterster Not war, einen silbernen Becherlein von mir in Pfand genommen.« »Mein Vater vor dir?« »Ja, Daniel, dein Vater, der Mann von unserer bei der Mutter. Hier ist der Pfandschein. Er hat mir nicht zu viel darauf gegeben.« »Weiter«, sagte Herr Buhlemann der mit raschem Blick die leeren Hände seiner Schwester gemustert hatte. »Vor einiger Zeit«, fuhr sie zaghaft fort, »vor einiger Zeit träumte mir, ich gehe mit meinem kranken Kinder auf den Kirchhof. Als wir an das Grab unserer Mutter kamen, sah sie auf ihrem Grabstein unter einem Busch voll blühender weißer Rosen. Sie hatte jenen kleinen Becher in der Hand«, den ich einst als Kind von ihr geschenkt erhalten. Als wir aber näher gekommen waren, setzte sie ihn an die Lippen, und indem sie dem Knaben lächelnd zunickte, hörte ich sie deutlich sagen, »Zur Gesundheit!« Es war ihre sanfte Stimme, Daniel, wie im Leben, und diesen Traum habe ich drei Nächte nacheinander geträumt. »Und was soll das?« fragte Herr Buhlemann. »Gib mir den Becher zurück, Bruder. Das Christfest ist nahe. Leg ihn dem kranken Kinder auf seinen leeren Weihnachtsteller.« Der hagere Mann in seinem gelb Schlafrock stand regungslos vor ihr und betrachtete sie mit seinen grellen, runden Augen. »Hast du das Geld bei dir?« fragte er. »Mit Träumen löst man keine Pfände ein.« »O Daniel,« rief sie, »glaub doch unserer Mutter, er wird gesund, wenn er aus dem kleinen Becher trinkt. Sei barmherzig, er ist doch von deinem Blute.« Sie hatte die Hände nach ihm ausgestreckt, aber er trat einen Schritt zurück. »Bleib mir vom Leibe,« schrie er. Dann rief er nach seinen Katzen. »Gabs, alte Bestie, schnauers, mein Schönchen!« und der große gelbe Kater sprang mit einem Satz auf den Arm seines Herrn und klauete mit seinen Krallen in der bunten Zipfelmütze, während das schwarze Tier maunzend an seinen Knien hinaufstrebte. Der kranke Knabe war näher geschlichen. »Mutter«, sagte er, indem er sie heftig an dem Kleide zupfte, »ist das der böse Ohm? der seine schwarzen Kinder verkauft hat. Aber im selben Augenblick hatte auch Herr Buhlemann die Katze herabgeworfen und den Arm des aufschreienden Knaben ergriffen. »Da fluchte Bettelbrot«, rief er, Pfeifst du auch das tolle Lied?« »Bruder, Bruder«, jammerte die Frau. Doch schon lag der Knabe wimmernd drunten auf dem Treppen die Mutter sprang ihm nach und nahm ihn sanft auf ihren Arm. Dann aber richtete sie sich hoch auf, und den blutenden Kopf des Kindes an ihrer Brust erhob sie die geballte Faust gegen ihren Bruder, der zwischen seinen spinnenden Katzen droben am Treppengeländer stand. »Verruchter, böser Mann«, rief sie, »mögst du verkommen bei deinen Bestien?« »Fluche, so viel du Lust hast!« Erwiderte der Bruder, aber mach, dass du aus dem Hause kommst.« Dann, wäre das Knab mit dem weinenden Knaben die dunklen Treppen hinabstieg, lockte er seine Katzen und klappte die Stubentür hinter sich zu. Er bedachte nicht, dass die Flüche der Armen gefährlich sind, wenn die Hartherzigkeit der Reichen sie hervorgerufen hat.